0: Olá, seja um apoiador ou uma apoiadora do Fora da Política A Salvação. A gente está buscando esse apoio para melhorar a qualidade de cada um dos episódios, aprimorando o som, melhorando a produção de cada um deles. E para isso, a gente precisa do seu apoio. Há duas formas de você dar esse apoio. Uma é se tornando um membro do Fora da Política Nova Salvação no clube dos canais do YouTube. Basta ir lá na página inicial do Fora da Política numa Salvação no YouTube e se tornar membro, tem ali o botãozinho que permite que você faça isso. É diferente do botão de inscrição no canal, que serve para você sempre ser avisado ou avisada de cada um dos novos episódios. A outra maneira é ir até o site benfeitoria.com e no benfeitoria.com procurar pela campanha do Fora da Política numa Salvação. Daí, assinar com o valor que você achar que deve né, assinar o, o canal e, com isso, contribuir para essa sustentação do nosso projeto por aqui. Obrigado. Este é o podcast Fora da Política Não Há Salvação. A versão em áudio do canal do YouTube Fora da Política Não Há Salvação produzido por mim, o cientista político Cláudio Co. Olá, este Fora da Política Não Há Salvação vai tratar da questão do enfrentamento que o governo Bolsonaro faz à burocracia pública. Burocracia, a gente precisa explicar para quem não está tão habituado a esse termo, não é papelada, processos inúteis, trabalheira para quem precisa resolver pontos. Burocracia é, na verdade, a organização administrativa. Né? E os burocratas públicos são os servidores públicos. E a gente fala da burocracia por quê? Porque é o poder daqueles que trabalham dentro da administração. Daí o nome burocracia. A questão é que nós vemos aí durante o governo Bolsonaro essa burocracia pública sob ataque. Né? Um ataque que busca desmontar uma série de órgãos, fazer com que eles tenham finalidades muito diferentes daquelas que são as finalidades para as quais eles foram criados, às vezes até nomeando gente, por exemplo, para dirigir um órgão que tem posições contrárias à missão do órgão. Né? Talvez um dos casos mais conhecidos aí seja do Sérgio Camargo, aquele cidadão que foi colocado durante um bom tempo na Fundação Palmares, mas é só um dos exemplos, está muito longe de ser o único exemplo que nós podemos dar. A questão é que esse tipo de atuação não diz respeito apenas à estrutura administrativa, digamos, esvaziada de pessoas, mas diz respeito às pessoas que ocupam posições dentro dessas organizações perseguição a funcionários públicos, exoneração, por exemplo, daqueles fiscais do Ibama, que nada mais fazem do que cumprir o seu dever funcional. Até falando um pouco dessa coisa do meio ambiente, a gente viu recentemente aquele delegado da Polícia Federal que autuou o ex-ministro uh, Ricardo Salles né, por participar de um esquema de contrabando ilegal de madeira, né, de madeira extraída ilegalmente, foi afastado do seu cargo como se ele tivesse feito a coisa errada e não a coisa certa, como não, se não estivesse cumprindo o seu dever funcional. A questão é, o que, que explica, né, nesse processo que o bolsonarismo promove de destruição do Estado brasileiro, da administração pública, também essa perseguição aos funcionários? Né? Listas vermelhas, ou seja, aqueles lá são considerados comunistas, petistas, ou seja lá o que for, na administração, precisam ser afastados, enfim. Para entender isso, eu convidei minha colega da FGV e a ESP, a professora Gabriela Lota, a Gabriela Lota ela é cientista política e professora de administração pública na FGV. E ela vem já há um bom tempo desenvolvendo pesquisas sobre a questão do funcionalismo público, da burocracia pública, portanto, e de como ela funciona na implementação de políticas, a burocracia de nível da rua, a burocracia de médio escalão, enfim. Tudo isso tem sido um objeto constante de pesquisa da Gabriela. E mais recentemente ela tem se debruçado sobre esse tema que é a questão de como o atual governo atua contra o próprio Estado brasileiro ao desmontar estruturas da administração, ao atacar funcionários públicos que apenas cumprem suas funções, ao descontinuar políticas importantes. Enfim, para entender esse processo e o significado dele dentro do contexto mais geral de uma democracia e de uma república, que é o regime que nós, pelo menos por enquanto, temos no Brasil, eu pedi a Gabriela para, enfim, discutir como é que ela vê isso. Ela inclusive publicou recentemente capítulo num livro que foi publicado pela AFIPEA, né? A Associação dos Funcionários do IPEA, né? que tem um livro grande, tem lá mais de 800 páginas, um dos capítulos é da Gabriela e trata uh, esse capítulo dela de questões relativas a esse ataque aos funcionários. Mas ela também tem produzido outros produzido, melhor dizendo, outros trabalhos e são trabalhos que lidam com isso, com as formas de resistência da burocracia, ou seja, dos funcionários públicos a esses ataques. Enfim, sem mais delongas, eu agradeço a Gabriela por ter topado essa conversa, dou as boas-vindas e começo com uma pergunta mais aberta. aí. Gabriela, explica para a gente o que está que acontecendo na administração pública federal hoje. Por favor. Primeiro, olá a todos e todas os ouvintes, é,
1: queria agradecer a a chance, a oportunidade de fazer essa conversa aqui, sou uma fiel é, ouvinte também do podcast, então é uma honra enorme poder fazer essa conversa com você, Cláudio. Bom, o que tem acontecido hoje no governo federal é um processo de uma exacerbação do controle político sobre a burocracia, e eu acho que é importante talvez contar para os nossos ouvintes, para quem não estuda, especialmente a administração pública, que o conflito entre burocracia e políticos faz parte da vida democrática. né? Políticos querem colocar novas agendas e que, em geral, mudam as agendas existentes, especialmente quando a gente tem uma troca de governo, e faz parte da burocracia, do, da natureza dos servidores públicos quererem manter aquilo que eles já fazem, ou porque eles acreditam, ou porque faz parte da rotina organizacional. E esse conflito ele é relatado pela literatura que estuda contextos democráticos há muitas décadas. O que acontece é que hoje a gente tem visto em vários países no mundo, e isso no Brasil é muito evidente, um conflito de uma outra natureza. Né? Um conflito entre burocracia e políticos, mas que não se dá dentro do jogo democrático. E mais do que isso, é um conflito que usa instrumentos ilegais, instrumentos imorais, instrumentos que são absolutamente condenáveis quando a gente pensa na normalidade institucional para atacar o trabalho corriqueiro da, da própria burocracia, colocando os nossos servidores públicos em uma situação bastante crítica, né? ou de é, ser contra o governo, buscar resistir ou inclusive de sofrer ameaças, processos de demissão e assim por diante. Então, o que nós temos visto hoje, Cláudio, é que aquele processo de destruição que já foi narrado aqui por várias pessoas com quem você conversou, uma última conversa inclusive com o Miguel Lago, ele trouxe bastante essa ideia da destruição. A destruição operada pelo governo tem várias facetas e vários instrumentos. E uma das facetas fundamentais para a destruição operar é destruir a máquina governamental, porque a máquina impõe barreiras. A máquina diz não, é o fiscal do Ibama que fala não, não vou fazer isso, eu vou autuar quando tiver uma coisa ilegal porque faz parte do meu trabalho. É o profissional do Ministério da Cultura que diz não, eu não concordo em fazer isso porque isso é contrário ao que está na lei. Para poder tirar qualquer tipo de barreira, o que o governo tem feito é atacar a burocracia pública e atacar os servidores públicos com esses instrumentos que, como eu falei, não são instrumentos que fazem parte do jogo democrático. Por isso que é esse conflito colocado agora não é um conflito da normalidade que já vinha sendo estudado há muitas décadas em outros contextos. É um conflito bastante distinto.
0: Agora, por que, que o governo faz isso? Né? Porque a gente poderia imaginar o seguinte, para um governo, o interessante é ter sucesso nas suas políticas, e aí, tendo sucesso nas suas políticas, contar com apoio, dos servidores públicos. Né? Por que em vez disso, ou pelo menos em alguma medida em vez disso, a gente vê esse ataque aos órgãos, esse ataque aos funcionários?
1: Então, a literatura internacional já tem estudado um pouco esse fenômeno em contextos de democracia em crise ou de governos populistas, a gente tem pesquisas que olharam para o governo Trump, para a Hungria, para a Polônia, para a Turquia, para outros países, e o que acontece normalmente, Cláudio, é que os políticos eles têm dois tipos de ação com relação à burocracia pública. Uma primeira é tentar ganhar lealdade, então quando os governantes têm uma agenda, eles precisam ganhar lealdade para fazer sua agenda ser implementada. E tem várias formas de ganhar lealdade, é ser de cargo, é dar aumento salarial, um pouco que a gente tem visto, inclusive, agora com, é, com as Forças Armadas, né? ou com, mesmo com a polícia. Então, você tem instrumentos governamentais para ganhar a lealdade. Agora, quando a burocracia não aceita a lealdade, não aceita esses instrumentos, ou quando ela coloca, começa a colocar muitas barreiras... A saída para os governantes é a destruição da burocracia. Né? É tirar, é o que a gente chama na, nas nossas pesquisas de expurgar, é tirar da frente a burocracia que me atrapalha. Tem várias formas também de se fazer isso, a gente pode conversar um pouco mais daqui a pouco sobre essas várias metodologias. O que tem acontecido nesse governo é um misto das duas coisas. Como eu mencionei agora há pouco, a gente vê áreas do governo em que se ganhou lealdade. Né? Os militares, isso é muito claro, a polícia, isso é muito claro, mas mesmo em áreas... Algumas áreas de controle, algumas áreas do próprio Ministério Público. A gente vê áreas governamentais nas quais a lealdade foi ganha, né? Então, os servidores estão lá apoiando a causa, estão lá apoiando a agenda. É, mas, em outras áreas, isso tem muito a ver com desalinhamento organizacional com relação à política, né? Então, por exemplo, quando o presidente quer destruir a área ambiental e isso é contrário à própria missão dos órgãos ambientais, aí os servidores colocam mais barreiras. Eles não topam a lealdade e colocar mais barreira é justamente o momento onde o conflito acontece, né? O que é colocar barreira? É falar não, é ilegalidade, é fazer sabotagem, é vazar informação, é fazer manifesto, é fazer protesto, tem várias formas de colocar barreira. E aí, nesse caso, o que acontece é que os políticos eles têm que tirar essa barreira da frente, né? e, e a forma disso acontecer é o ataque. Então, a gente vê no governo federal brasileiro tanto a lealdade acontecendo em algumas áreas governamentais, como esse processo de ataque à burocracia também operando.
0: Agora, é interessante, né porque a gente tem uma série de órgãos de governo que poderiam ser, a rigor, reformados. Né? Muito embora a gente tenha uma série de políticas que dependem desses órgãos, que... Estão estipuladas as políticas e, pelo menos, se não elas, as missões estatais que as políticas têm a, a função de, né, de cumprir, na própria Constituição de 88. É, agora, por que, que esse governo, em vez de fazer como fizeram outros governos, por exemplo, não reforma a própria Constituição para mudar essas finalidades? Só para dar um exemplo. A gente teve, durante o governo Fernando Henrique, um processo grande né, de privatizações Uh, isso fez com que uma série de dispositivos da Constituição que previam o, a propriedade estatal de determinados, uh, determinadas empresas que atuariam em determinados campos, isso foi modificado, você ajustou a Constituição para essa agenda, mas você manteve a Constituição como um todo em pé. Agora, parece que tudo isso é feito, às vezes, por via administrativa, via de decreto, via de portaria, informalmente. Como é que você, por, quê? por que isso? Por que isso?
1: Olha, eu acho que tem várias camadas de explicações aqui para a gente trazer. Eu, eu é, devia ter falado na minha resposta anterior, mas eu não falei, vou trazer agora. Eu gosto, toda vez que eu falo sobre o ataque à burocracia, eu gosto de lembrar de uma frase que o presidente Bolsonaro falou nos seus primeiros meses de governo, em um encontro que ele fez nos Estados Unidos, e ele disse alguma coisa do tipo é primeiro preciso destruir tudo para depois poder construir é, alguma coisa no lugar. Então, a agenda da destruição é a agenda primordial desse governo. É um governo que tem o, o caos como método, como falou o Marcos Nobre anos atrás. É um governo que trabalha com essa agenda né, da guerra, com essa agenda do inimigo, com essa agenda da destruição. Então, a agenda da destruição ela é uma agenda que não nos permite fazer proposição. A, a proposta original é justamente terra arrasada. E terra arrasada não é colocar algo no lugar necessariamente e nem agora, talvez seja numa agenda futura, mas não é agora, e nesse sentido, Bolsonaro é muito fiel à sua proposta original, é destruir tudo, deixar a terra arrasada, para depois a gente ver o que faz com o país, a partir do que ficar. Né? Então, eu diria que tem uma primeira coisa, que é não se reforma, porque não se tem uma agenda propositiva para se colocar no lugar. Então, não é que eu quero tirar isso para pôr outra coisa, e aí a reforma é o melhor meio para isso acontecer. Em segundo lugar, Cláudio, Toda a agenda de reforma pressupõe muito acordo político e acordo com a própria máquina administrativa. Né? Aprovar a privatização não é simples. Né? Não é simples nem dentro da máquina, porque os servidores têm vários instrumentos para barrar a privatização, por exemplo, mas também não é simples com o Congresso e nem com os atores da sociedade. Tanto é que mesmo a agenda, a agenda mais liberal, que o Guedes tinha, e ele sim tinha uma agenda bem liberal, quase nada foi implementado, porque não se conseguiu acordo político para a aprovação dessas reformas. Né? Então, a gente pega, por exemplo, uma, uma das reformas que foi fundamental que ia alterar o que você disse. Então, por que não fazer isso de maneira informal e por que, por que fazer isso de maneira informal e não formalizar? Uma das agendas que formalizaria isso era a chamada PEC 32, que era a reforma administrativa que tinha como objetivo, alterar a forma de gestão dos servidores públicos, inclusive acabando com a estabilidade do serviço público. Né? Então, a parte dos servidores iam perder estabilidade, o que facilita você poder demitir pessoas e facilita, portanto, o controle político. A PEC 32, Cláudio, ela foi praticamente destruída no debate, tanto público como dentro do próprio governo. Não se conseguiu acordo nem dentro do governo para a PEC 32 ir para frente
0: imagino Como no Congresso é, também não, né?
1: O Congresso também não, teve paralisação de servidores no país inteiro, né, porque a PEC 32, ela ia afetar, inclusive, a polícia, né, ela ia afetar os servidores públicos de maneira geral, é, e aí você pega essas carreiras que são mais fortes, as carreiras se posicionaram contra e barraram, tanto no Congresso, começaram a fazer, adiantar formas de barrar isso no judiciário, enfim, a PEC não foi para frente. É muito difícil fazer esse tipo de mudança é, sem um apoio amplo, portanto, seja político, institucional ou da máquina. E é muito mais fácil você agir pelos bastidores, e esse governo aprendeu bem a agir pelos bastidores. Né? Recentemente saiu uma pesquisa, não sei se alguém já comentou aqui, é, feita pelo, pelo, por colegas nossos da GV Direito, Oscar Vilena, Rubens Glezer, em que eles mostram que esse foi o governo que mais gerenciou via decretos, né? porque o decreto não tem que passar pelo escrutínio. o decreto é uma definição top-down né? do executivo é, e se a gente olha para os mecanismos que eles estão usando para controlar a burocracia são esses, esses mecanismos que ou são ilegais em parte eles são ilegais, ou são mecanismos que o governo controla ele não depende de outros atores para operar, e é muito mais fácil fazer isso, por exemplo, é muito mais fácil você exonerar um servidor Fazendo no processo administrativo, não é fácil, né? mas é muito mais fácil fazer isso, do que você fazer uma reforma administrativa em que você acaba com a estabilidade do servidor de maneira genérica. Né? Então é isso, a gente vê instrumentos que são instrumentos muito mais sob o controle do próprio governo, já que é muito difícil ele conseguir acordos para aprovar medidas mais reformistas.
0: Será que também não tem a ver com uma... Um autoritarismo desse governo, no seguinte sentido, né? Se eu tenho que propor uma lei para o Congresso, vou ter que debater, vou ter que discutir. Até quando o governo enviou projetos importantes para o Congresso, vai, reforma da Previdência, que até, eu diria, só foi aprovado porque ela já vinha sendo discutida há muito tempo, pelo menos essa aí que foi aprovada desde o governo Temer. Mas, enfim, mandava para o Congresso e falava: ó, agora é com vocês, não tenho mais nada a ver com isso. Quanto com o decreto, para usar até uma imagem que o próprio Bolsonaro gosta bastante de usar, depende da caneta. É, ele pega a caneta, é, edita um decreto, acabou. Ou o seu ministro vai lá, edita uma portaria, encerrou a conversa. Né? É, ou seja, para um governo que não gosta de controles, agir nesse âmbito das suas competências normativas próprias, né, editando as normas que cabem a ele editar, ainda que normas que talvez lidem sobre assuntos que não deveriam ser regulados por decreto, menos ainda por portaria, mas por lei, é, enfim, ele impõe a sua vontade unilateralmente, né?
1: Exatamente. Ele, é, é muito mais fácil para ele fazer isso, ele não tem que entrar no debate público, é muito mais autoritário, obviamente, como você mencionou, e tem um processo, Cláudio, que a gente tem visto, a gente tem feito essas entrevistas já faz, é, faz mais de dois anos. As entrevistas, Esse você diz,
0: com os servidores, com, né? Desculpa, com só para pontuar. Os servidores
1: públicos, desculpa. A gente tem não. feito entrevistas com servidores públicos que estão ou na resistência ou estão sofrendo ataque, né? Ou as duas coisas. É, e o que tem aparecido muito claramente na narrativa é que esse processo autoritário ele foi sendo aprendido e aprimorado ao longo do tempo. Então, esse governo ele faz uma coisa é, que é experimentar práticas autoritárias e ver se cola. Então, a gente faz, que é um pouco a coisa de esticar a corda o tempo inteiro. Né? A gente, ele faz isso com tudo. né? Então, a gente está sempre poderes. no limite. Com, na relação entre os poderes, nas falas governamentais, nos atos... É, institucionais e faz isso dentro da burocracia também. Então, vamos testar uma coisa. Se colar, colou, a gente amplia. Se não colar, a gente volta atrás e finge que não fez, finge que foi algum erro procedimental. E isso, via decreto, por exemplo, funciona muito bem. Você faz o decreto, depois o decreto pode cair. Né? É, você faz um processo administrativo e depois você retira o processo administrativo. Então, são práticas de experimentação que a gente tem visto que vão muito vinculadas ao processo de aprendizado de como ser autoritário. Aliás, De improviso, eu tenho um texto que, né? Exato, de improviso, mas é um improviso que aprende com aquilo. Em improviso, se dá certo, eu estico um pouco mais. dá certo, eu estico um pouco mais. É, eu escrevi recentemente um texto com a Kate Bash, que se chama justamente Como é que Autoritários Aprendem. A gente está discutindo exatamente isso, Cláudia. Então, a gente viu, por exemplo, uma das práticas que o governo fez. É, não sei se algumas pessoas acompanharam. Lá em 2019, eles começaram a editar algumas medidas, alguns decretos de censura em órgãos governamentais.
0: Não podia então, falar mal do você... governo, do ministro, nada?
1: nada, não podia publicar artigo, não podia dar entrevista, não podia postar nas redes, cada decreto tinha algumas medidas. Isso começou no ICMBio, né, que é um órgão ambiental, depois isso foi para o IPEA, depois isso foi ampliando, né? O do IPEA foi parar, o Ministério Público levou a ação para o Judiciário, caiu, mas o fato é que eles foram testando, 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 e hoje a gente tem quase uma dezena de órgãos governamentais que têm leis de censura. Então, onde colou, é isso, é improviso. Faz aí, vamos, vamos editar esse negócio. Se o Judiciário não barrar, a gente deixa. Se o Judiciário barrar, barrou, acabou. Então, tem um improviso, mas é um improviso que vai aprendendo e vai expandindo. Era uma coisa que começa em 2019 com um caso, vira dois e hoje já viram dez. Casos de leis de censura, inclusive com uma medida da CGU é, falando que a, a, a inibição de falar, eu não lembro exatamente quais são os termos, mas que o servidor público não pode falar sobre, não só dentro do seu órgão público, mas também em outros ambientes da sua vida. Quer dizer, postar na rede social fora do horário de trabalho já é objeto de penalidade, passível de penalidade.
0: E é curioso né, que é um tipo de restrição que normalmente vale para certos servidores públicos. Né? Por exemplo, juiz, promotor, policial, militar, né, que estão, digamos, nessa estrutura da segurança do Estado, né, da, 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 do braço coercitivo do Estado, não podem ter esse tipo de, de manifestação pública porque, a rigor, não podem... É, ser politizados, embora a gente veja que o fazem muito frequentemente. Agora, um servidor que está numa área que não tem essa mesma natureza, seria de se esperar que ele pudesse se expressar livremente, né?
1: Claro, é um pouco, a... ah, como é que é a frase? É aos amigos tudo, aos inimigos a lei, Sim. né? É isso, aos inimigos eu decreto lei dizendo que eles não podem mais falar, e outros atores que supostamente a gente questionaria se a fala é tão legítima, estão liberados para falar o que quiserem, né? E essa coisa, ela vai subindo, vai escalando tanto, por exemplo, você falou servidores que estão em áreas que não teriam problema de falar. Algumas, por exemplo, você pega órgãos de pesquisa, como é o caso de uhum. IPEA. A natureza desse órgão é falar, é publicar artigo, ah. é dar entrevista. Como é que você faz uma lei de censura dizendo que os servidores não podem mais fazer o que é a natureza do seu trabalho, uhum. né? É, então, é é, é a coisa do esgarçamento do entendimento do que se pode ou não se pode fazer no serviço público, né?
0: Sim. Agora, uh, tem uma coisa interessante, né um dos capítulos do, do livro, né? o José Celso Cardoso, que é um dos organizadores da obra, uh, ele trata de uma questão que é a questão, digamos, de uma perspectiva ultraliberal no âmbito econômico que teria como finalidade o desmonte do Estado. Uh, a minha percepção, me, veja que se você acha que é por aí também ou não, é que talvez... Tudo bem, há essa perspectiva. Digamos que quando o Paulo Guedes disse que quer colocar uma granada no bolso do funcionalismo, né, é disso que se trata. Né? Ele está querendo, na realidade, produzir um drástico enxugamento da máquina. Mas a gente poderia imaginar, bem, isso aí é uma agenda né, ultraliberal né, de Estado que, que pode ser implementada por diferentes governos. Mas me parece que isso é diferente dessa outra situação de ataque à própria honra do servidor público, de ataque eh, à sua autonomia funcional, ao cumprimento das suas obrigações funcionais, ou esse desmonte, essa destruição do Estado. Aliás, eu não vou nem chamar de desmonte. Ah, vamos enxugar o Estado e para isso a gente eh, extingue certas áreas. Mas a gente está vendo uma coisa que me parece mais séria, que é uma predação mesmo do Estado. Você vê essa diferenciação ou não?
1: Eu vejo, Cláudio, eu acho que a gente tem diferentes propósitos nessas práticas, mesmo que as práticas sejam as mesmas. Então, a gente pode estar vendo os instrumentos sendo usados para fins distintos, o mesmo instrumento. né? Então, por exemplo, tem um instrumento que tem aparecido muito, que é essa coisa de você falar mal publicamente da burocracia pública dos servidores, porque isso abaixa a sua legitimidade, sua credibilidade e fragiliza a imagem do servidor. Várias áreas governamentais fazem isso. O Salles fez isso, o Paulo Guedes fez isso, chamando os servidores de parasita. O próprio Bolsonaro faz isso, fez isso várias vezes. Então a gente vê esse instrumento aparecendo. Agora eu acho que tem propósitos distintos aqui acontecendo. Tem é, de fato, concordo com o, o trabalho, com o que o é, Zé Celso Zé. propõe, de que você tem uma agenda liberal que é agenda liberal é acabar com o Estado, é destruir justamente para você privatizar, ter mais apoio ou ter mais atuação do setor privado. Isso é uma parte da agenda, mas eu acho que tem pelo menos mais outros dois propósitos colocados aqui. Tem um segundo propósito, que é um propósito de uma destruição, que é, é bem o Bolsonaro no, no começo do governo, é uma destruição para um dia se colocar uma coisa no lugar. Se a gente olha o que acontece na área de direitos humanos, né, essa discussão toda de... É, de inclusão social, de diversidade, eu acho que a pauta é essa, é destruir a política que existia, que era uma política voltada à diversidade, à inclusão, aos direitos das minorias, por uma política é, de família, tradição e outra coisa. Então, a gente destrói tudo, é terra arrasada, e um dia a gente vai ter um, uma, uma lógica muito mais conservadora. Então, aqui eu acho que é uma agenda diferente da agenda liberal, né? E, por fim, eu acho que tem um terceiro propósito, Cláudio, que é um propósito oportunista, que a gente não pode ignorar. Tem um monte de gente que colou na agenda de destruição e usa esses métodos todos, porque com isso consegue ter ganhos. É muito mais fácil. A gente vê as práticas de corrupção que a gente tem hoje, de desvio, a agenda lobista. Tudo isso fica muito mais fácil em um governo que está em destruição. É o que a gente viu recentemente no caso do MEC, e nesse caso, eu não acho que seja uma agenda liberal e nem acho que tem uma outra agenda para ser colocada no lugar. Na verdade, você tem aí sim os parasitas que não são servidores públicos aproveitando esse caos, aproveitando a fragilidade institucional para sanguessuga, atacar o que pode, né? Comer todos os lados possíveis. Nem acho que tem ideologia por trás dessa história, diferente dos outros dois que tem ideologia, né? Então é uma outra coisa, é um oportunismo puro, mas que se aproveita e bacanha, e assim, para eles, quanto mais frágil a burocracia estiver, melhor é, porque é uma burocracia, por exemplo, que não denuncia, não sei se você lembra, Cláudio, claro que você lembra, mas quando teve o caso da CPI, né, aquele servidor público que era irmão do deputado, que foi quem fez a denúncia, da, uma parte da denúncia da corrupção na compra de vacina, no desvio na compra de vacina, foi feita por um servidor público do Ministério da Saúde.
0: De carreira, cara, né?
1: De carreira, concursado. Se esse cara não fosse concursado de carreira, não tivesse proteção legal, não tivesse, ele nunca falaria, né? Então, para os oportunistas também é bom o Estado estar tá frágil, porque eles conseguem ab abocanhar mais sem ter ninguém é, denunciando, sem ter barreira, né? Então, acho que tem, tem coisas diferentes, não é só uma agenda liberal, acho que ela se cola com outras agendas.
0: Aliás, você fala, junto com as outras autoras, né, no, do, no texto, de quatro tipos. Né? Você fala de uma, faz ali uma tipologia de quatro possibilidades de ataque à a, a burocracia pública. Né? Você pode explicar um pouquinho essa, essa distinção? Porque eu achei muito interessante
1: posso posso e até acho que posso dar alguns exemplos reais porque uhum. talvez ajude também o ouvinte a, a entender do que que a gente está falando né
0: ouvinte então, a e gente... o youtuber
1: e o youtuber isso <risos> dois. a gente construiu uma tipologia baseada em dois é, em, um, em dois tipos de mecanismo e duas dois tipos de escala né então a gente vê práticas de ataque que são ataques ao indivíduo então é ataque ao Cláudio ataque aquele servidor público individualmente e a gente vê outros tipos de ataque que são coletivos, aos servidores de maneira geral ou aos servidores de um órgão. Né? Em paralelo, a gente vê, vê outros dois tipos acontecendo, que é o formal, então quando se usam instrumentos legais formalizados para fazer o ataque, e o informal, que é quando se, não se usam instrumentos é, legais. Né? Então, vou dar alguns exemplos aqui. A gente tem, é, por exemplo, esse caso que eu estava falando da fala que acontece o tempo inteiro, é o servidor parasita, os ambientalistas que eu quero confinar na Amazônia, o servidor público não trabalha. Essa fala é uma fala genérica e informal, né? É, e ela é uma forma de diminuir a credibilidade do servidor público, mas que não tem um efeito concreto, necessariamente. Ela tem a ver com a imagem da sociedade, né? Ela se dissipa, ela pode ser enfrentada com narrativa, enfim. Então, isso é o que a gente chama de informal e coletivo. Quando a gente pensa no coletivo formal, a gente tem visto algumas práticas que, inclusive, vão esbarrar na lei. Né? Então, uma das coisas que tem acontecido em vários órgãos governamentais é a proibição de acesso a sistemas de informação. Isso é super importante para o servidor. Vou dar um caso concreto. Imaginem você, aquele fiscal vocês aquele fiscal do IBAMA, que foi lá autuar a multa. Ele chega lá, vê uma situação irregular, ele faz a multa e ele põe no sistema a multa. E o chefe dele vai dizer se a multa vai ser aplicada ou se a multa não vai ser aplicada, se vai cancelar a multa, se vai. O que vai acontecer com aquela multa, né? Se o chefe dele decidir que a multa vai ser cancelada, o chefe vai ter que entrar no sistema e o nome do chefe vai estar vinculado à ação.
0: De ao cancelamento de, da multa.
1: Ao cancelamento. A gente vai ter um histórico que, de quem decidiu por o quê. Uhum. Quando se proíbe o acesso ao sistema de informação, e isso tem acontecido em vários ministérios, o servidor público não tem o histórico da ação que ele fez e nem de quem revogou a ação dele. Ou seja, ele fica num limbo jurídico, porque ele não consegue dizer, mas eu atuei a multa, eu fiz corretamente. Quem errou foi meu chefe, ou quem errou foi outra pessoa. Ele perde a legalidade, que é imprescindível para a ação do servidor público. Né? Ele não Quer consegue dizer, ter base histórica.
0: A, além do orçamento secreto, no Congresso a gente tem uma série de processos secretos no âmbito da administração.
1: Exatamente. Você começa a ter vários processos secretos que morrem no papel. Então ninguém assina nada. É o papel que fica na mesa de um e o papel desaparece. Aí não se cumprem mais prazos, porque o sistema estabelece prazos. Se alguém está atrasado, o sistema diz. "Tá, O servidor atrasou. Quando o procedimento vira em papel, a gente perde a capacidade de controle dessas coisas. Né? É, então, é, esse, é um, esse é um tipo de... É, de prática de ataque formal e coletiva, mas que afeta o dia a dia da gestão e prejudica, Cláudia, inclusive, a nossa capacidade de ter boas políticas públicas e de ter transparência governamental. A gente perde tudo, né? A gente não sabe como a licitação foi feita, a gente não sabe como o dinheiro foi gasto, a gente não sabe quem assinou o quê, a gente perde essa nossa capacidade de controle, né? É... Depois a gente tem as nossas práticas que são de ataque individual ao indivíduo, né? A gente tem visto, e no livro que o Zé Celso organizou, tem muitos exemplos de práticas informais. Elas, em geral, têm a ver com esse assédio do dia-a-dia -dia do trabalho, né? Então, expor pessoas numa reunião, dizer que um servidor público fez uma coisa errada, é, proibir servidores públicos de participar de eventos e de falar com atores externos, mas sem ter nenhuma proibição formal para isso, humilhar publicamente ameaçar. A gente teve um caso, por exemplo, de uma entrevistada é, que ela, ela tinha participado de uma manifestação é, no fim de semana, uma manifestação pró alguma causa de direitos humanos. Nem né? era uma manifestação contra o governo. E é, um, um dos, uma das chefias dela tirou uma foto, viu e denunciou que ela estava numa manifestação. Isso foi no primeiro ano de governo. Não é assim, não era nada nem grave. E quando ela chegou para trabalhar na segunda-feira ela foi chamada para uma sala Na sala tinha a equipe inteira Onde ela trabalhava O chefe dela começou a humilhar ela publicamente Na frente da equipe Dizendo que ela não trabalhava bem Dizendo que ela era uma funcionária da lista vermelha Que ela só tinha ideologia E não era uma boa servidora Tirou ela da equipe e colocou ela Para trabalhar junto com outras pessoas Não foi só o caso dela, foram vários Em uma salinha que ficava no subsolo Sem janela, sem tomada Sem computador e ela recebia diariamente ameaças de que se ela não ficasse lá na sala oito horas por dia, ela ia ser demitida. Ou seja, ela não podia trabalhar, ela não tinha nenhuma função para fazer, mas ela tinha que ficar na sala com alguém controlando. Ela, inclusive, conta que ela tinha que tirar foto do horário que ela ia no banheiro para garantir que ela cumpria Nossa. as oito horas sem ninguém controlar. É, a gente tem, por exemplo, ministérios no Itamaraty, isso aconteceu, eles chamam de a, o departamento de escadas e corredores, né, pessoas Sim. que são mandadas para um lugar que não vão fazer nada, né, é, então esse tipo de prática que vai afetando, claro, a saúde mental, a capacidade, a gente perdeu essa trabalhadora porque ela vai ficar 3, 4 anos sem fazer nada, é alguém que está ganhando salário e não está podendo trabalhar, enfim, tem, e aí você vai criando um medo coletivo, daqui a pouco a gente fala sobre a coisa do medo, que acho Sim. que é um elemento importante aqui. E, por fim, a gente tem as, as práticas que são formais e individuais. Essas são as mais perigosas, Cláudio, porque elas se revertem em é, consequências para o indivíduo. Então, essa servidora poderia ter recebido um processo administrativo e ter sido exonerado. Por não mesmo ter
0: feito por nada. Process...
1: Por não ter feito nada, ou se, por exemplo, o, governo, é, o, a, o RH chegasse à conclusão de que ela não ficava às oito horas por dia lá na sala, ou de que ela estava em desvio de função, ela podia ser processada individualmente. A gente tem vários, teve um aumento enorme do número de aplicação de PADES durante esse governo. PADES, PADES é o processo, é o
0: processo administrativo. administrativo,
1: né? Contra o servidor, é o processo judicial contra o servidor que pode gerar exoneração. Ah, é e judicial,
0: que... ele não ocorre dentro da, da não, burocracia. Não, ele é
1: administrativo, mas você vai ter que contratar, você vai para a justiça.
0: Ah, né? depois ele vai para a justiça. É.
1: É, e o que acontece é que você vai ter que gastar com advogado Você vai ter uma insegurança enorme E você não sabe, se pode ser exonerado ou não Mesmo que não seja exonerado né? é, Outras coisas que têm acontecido também informais É o impedimento de tirar licença Não pode tirar férias Os processos ficam tramitando Ninguém sabe onde foi parar Então você pede para ser removido para outro lugar Ou você pede promoção E as coisas demoram Ninguém sabe o que está acontecendo né? E isso, de novo, é para os inimigos né? então os inimigos não são promovidos quando chega o momento da promoção, né? você tem, são removidos de lugar, então o servidor do IBAMA que estava numa unidade um dia vai trabalhar e descobre em cima do computador dele um papel dizendo que ele vai ser mudado, removido para um outro estado, e ninguém perguntou para ele, e ele tem família, isso acontece no IBAMA, isso acontece no Itamaraty, né? você vai ser removido de país, é, tendo que levar toda a sua família sem você saber disso, né?
0: De um dia para o então, outro. E sem qualquer justificativa, digamos, administrativa propriamente, né?
1: É, a, inclusive a gente olhou os processos em que isso acontece, a justificativa é por interesse da administração, né? É, então é não tem bem genérico. Justificativa, né? Bem genérico, não tem justificativa para... E, e o servidor não tem onde reclamar. Né? porque as comi comissões de ética estão ocupadas também por pessoas leais, a área de RH também está ocupada por pessoas leais, então você não tem saída, a sensação deles é essa, assim, não tem o saída, nem para onde correr. Né?
0: O medo a qual você se referia era isso?
1: O medo que eu me referia era isso, isso vai, vai se construindo um ambiente, uma atmosfera de medo, porque o que eles fazem, isso tem a ver com aquela coisa do improviso que eles aprendem ao longo do tempo, assim... Eles pegam casos que são casos emblemáticos e eles publicamente destroem aquela pessoa. E isso gera um medo no coletivo, porque ninguém sabe quem vai ser o próximo. Né? Então, pega o caso, isso aconteceu recentemente, inclusive teve um caso, ele já estava na área ambiental, ele estava sofrendo um PAD, ele foi exonerado. E a administração pública, os, os, os políticos ficam usando o caso dele como um caso de exemplo, para dizer o tempo se você fizer isso, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com aquele servidor. Isso cria, Cláudia, uma atmosfera de medo, assim, os servidores públicos acham que eles estão sendo monitorados, eles não sabem se alguém grampeou o telefone, eles não sabem o que eles podem falar, é, tem uma, uma das práticas que a gente mapeou, em vários órgãos eles tiraram as paredes, não porque integrar pessoas é mais interessante, até poderia ser essa justificativa, mas é porque gente, sem paredes a gente controla o que as pessoas fazem, né? Então, todo mundo se sente observado. Se vocês lembram, teve um caso também tem um tempo atrás de um servidor da área ambiental que fez um processo e denunciou o processo para o Tribunal de Contas. Ele chegou no trabalho, a polícia estava esperando ele e levou ele com o computador embora. Porque o chefe dele tinha dito que não era para mandar o caso para o Tribunal de Contas e ele mandou cumprindo a sua função legal. E ele foi levado pela polícia, retirado do ambiente de trabalho pela polícia. Pela polícia então, pela Polícia Federal, isso vai criando um ambiente de medo, todo mundo fica com medo de trabalhar e o que vai acontecer comigo? Quem é o próximo?
0: Nossa, agora, é, qual é, como é que os, os servidores reagem a isso? Né? Você fala que existem várias formas de resistência também, né? como é que se dá essa resistência? A gente falou aí da, dos tipos de ataque, né? há também tipos de resistência, né?
1: Sim, há tipos de resistência e elas têm a ver justamente com uma resistência mais vocalizada e formalizada, uma resistência mais quietinha. né A gente encontrou também quatro tipos de resistência, tem uma resistência que é essa mais secreta, quietinha, que é a coisa da sabotagem. Aliás, gente, sabotagem é uma coisa que servidores públicos fazem desde sempre, tá não é só nesse governo. O que aconteceu é que nesse governo isso se ampliou como uma estratégia de sobrevivência. Sabotagem aumentou é o ataque,
0: a... aumentou a resistência.
1: Claro. Aumentou o ataque, aumentou a resistência. E a sabotagem é um tipo de resistência que protege mais. É vazar a informação para a mídia, é mandar o um relatório para uma, uma organização internacional que vai falar o que está acontecendo, é fazer uma denúncia anônima, né? é, é fazer pequenos atos secretos que, de alguma forma, protegem a política, a organização ou o próprio servidor, mas que é, protegem no sentido de expor a informação, mas também protegem no sentido de não expor o servidor por ter feito isso. Né? Isso é a lógica da sabotagem.
0: Depois, agora, gente... Desculpa, só uma pergunta. Ele, agora, se isso é descoberto, esse servidor pode sofrer processo consequências
1: administrativo. Sério. processo
0: administrativo?
1: É porque dependendo do que se vaza, são informações, inclusive
0: sigilosas,
1: é, né, Cláudio? É, então pode, pode sofrer uma sanção, inclusive, legal. Né? É muito perigoso fazer sabotagem. Mas, mas assim, de novo, sabotagem é uma coisa que se faz desde sempre. Todo, todo jornalista tem os servidores com quem eles conversam. Né? Então tem que descobrir alguma coisa Você já sabe quem é o cara Para quem você liga né? Isso é uma coisa que sempre aconteceu Mas antes não, não virava Não tinha esse revés né? Não tinha essa, é, essa consequência Essa reação tão ruim Ao processo de sabotagem uhum. Depois a gente tem um outro tipo de, é, de prática Que é uma prática que a gente é, Que ela é muito mais vocal A gente chama isso de prática de resistência É, é dar voz ao, a, ao problema em geral, as práticas de resistência elas são feitas por instituições, raramente é feita por um servidor. A gente teve o caso do. É, você contou do delegado da Polícia Federal, no caso do, da área ambiental, né, que foi tirado de lá, era Alexandre, esqueci o sobrenome dele, foi até no, no Roda Vida. Saraiva. Saraiva. A gente teve o caso do Alexandre de Saraiva, ele é um caso de resistência, de falar o problema. É, individualmente, mas isso é muito raro. Em geral, a resistência vocal ela acontece pelos sindicatos ou pelas associações, porque aí é mais protegido. Então, sai, é, sai uma, uma, uma entrevista, um artigo, uma postagem. Da, o livro da AFPEA é uma prática de resistência, esse livro que está sendo lançado agora, é a Associação dos Funcionários de do IPEA. Então, são, são processos de vocalização, é, mas que eles são... Em geral, mais coletivos. A gente às vezes tem um misto de coisas. Eu vou contar o um caso que foi muito curioso, inclusive. Não sei se vocês acompanharam, mas é, ano passado, ou retrasado, já não lembro, no final da gestão do Ernesto, no, no Ministério do. Ernesto da Araújo. De do Ernesto Araújo no Itamaraty, saiu uma carta de 300 diplomatas contrários à gestão, denunciando coisas da gestão, e essa carta é apócrifa. Ninguém assina. Você lembra disso? Sim. É, que é um negócio muito louco, né? Você pensa um abaixo assinado em que não tem assinatura. É uma forma de você verbalizar, mas as pessoas tinham muito medo da retaliação. E aí tem uma série de coisas legais, inclusive de que o diplomata não pode se posicionar, enfim. É, e a saída é essa: é você fazer um tipo de resistência formal, mas ao mesmo tempo não, colocar, não se colocar em risco. Depois tem uma outra prática, é, Cláudio, que é o que a gente chama de sobrevivência. A gente, é, esses dias alguém até falou isso, é a prática da lagartixa, né? Você, <risos> finge que você virou, né? você finge que você virou a parede, você é parte da parede, ninguém vai te ver, você fica quietinho ali, você faz o mínimo necessário para ninguém te perseguir, é, em geral, isso está muito vinculado a pessoas mudarem de áreas. Então, ela sai de uma área que era uma área mais visível e vai parar em agências reguladoras, em órgãos governamentais que são mais escondidos ou em departamentos mais escondidos. E ele fica ali esperando a tempestade passar. E é uma forma de resistência porque ele vai diminuindo o ritmo do trabalho. Então, a forma dele de resistir é boicotar o governo trabalhando menos. Né? Tem, uma, tem uma forma aqui de reação também. E por fim. Desculpa, tem outra... só
0: um ponto. Mas nesse caso, tem que pedir transferência, muitas vezes, né? Tem. Tem que,
1: que, que pedir, consegue? Muitas, vezes muitas vezes não sai. Às vezes hum. sim, às vezes não.
0: É, eu fiquei pensando nisso, né? Se você tem um pedido de transferência que acaba não rolando, fica difícil bancar a lagartixa, né?
1: Fica, fica. E isso é uma das coisas que o governo aprendeu. Então, se a gente olha 2019, a gente tem um processo muito grande de transferência. E aí o governo federal começou a sacar que essa estava sendo uma prática e começa a barrar transferências, né? especialmente da lista vermelha, que é essa lista de pessoas que se posicionaram em algum momento, inclusive nas redes sociais que são monitoradas né? é, e que viram, portanto, pessoas perigosas para o governo, entre aspas, aqui, né? que eles acham que podem ameaçar. E, por fim, a gente tem uma última prática, essa é a mais triste, né porque ela mostra que o governo ganhou, que é a prática da desistência, é o que a literatura chama de exit, é sair fora. E o sair fora, em geral, pode ser pedir exoneração, ele pede demissão, ele não vai mais ser servidor público, mas também pode ser pedir licença para ir para um doutorado, pedir transferência para trabalhar no município. Ele desiste de trabalhar no governo federal porque ele não dá conta daquilo. Licença de saúde, que é uma das coisas que tem acontecido muito no governo federal. Muita gente com problema de saúde mental com licença de saúde, sem poder trabalhar.
0: Até porque é, uma pressão dessa, né, uma perseguição dessa natureza, deve gerar muito problema né, mental, muito problema é, emocional.
1: Muito. A gente fez uma. A gente aplicou um questionário em um dos órgãos governamentais da área de planejamento. É, a gente conseguiu um. um uma amostra muito alta de respondentes, Cláudio 85% dos servidores estavam com sintomas de burnout e problemas de saúde mental é, Essa é a realidade, assim, os servidores estão muito no limite é, Então é isso, é tomando remédio e, ou pedindo licença e saindo fora Mas a, essa prática da desistência é a prática assim, que mostra que o governo, o governo conseguiu expurgar aquele servidor No fundo é isso, né? conseguiu tirar da frente quem era o problema, né? E isso a gente tem visto acontecer
0: muito. Agora, Gabriela, uma coisa que você falou é que isso não é exatamente, vamos dizer, sobretudo as formas de resistência, você falou especificamente da sabotagem, mas acho que as outras talvez valham de alguma forma, que não seria uma coisa que ocorreu apenas nesse governo. Mas como é que a gente pode comparar esse governo com governos que o precederam? Né? Lá no texto do José Celso Cardoso, ele, ele até... Fala que no governo Temer a coisa já foi complicada. Mas a gente ouve também falar que o governo Dilma era é um governo, pelo menos, quem tinha mantido a relação mais próxima da presidente, complicado pelo temperamento dela, que era muito difícil, que isso às vezes se reproduzia em outras instâncias. De que maneira a gente consegue comparar essa situação de agora com a situação de governos anteriores?
1: Acho ótima pergunta, Cláudio, e vou te responder dizendo o seguinte, essas entrevistas que a gente tem feito, a gente fez já umas 200 mais ou menos, elas pegam os três últimos governos, então a gente remonta desde o governo Dilma, pelo Temer e Bolsonaro, o que, que mudou, né? é, e eu queria dizer, concordando completamente com você, que nenhum desses três governos foram governos que para os servidores públicos foram governos fáceis de se trabalhar, mesmo para servidores públicos mais engajados, progressistas, ou governos mesmo alinhados para a esquerda. Não foi fácil trabalhar no governo Dilma. Uma parte deles se coloca contra o governo Temer e com Bolsonaro também, obviamente. Agora, tem é, duas coisas que mudam muito nessa narrativa deles: a primeira coisa é que, pela primeira vez, eles sentem, isso não aconteceu com Temer nem com Dilma, que eles não têm saída. Porque o que acontecia com Dilma e Temer é que mesmo que você tivesse práticas contrárias ao servidor, de ataque ao servidor, o servidor tinha para onde reclamar. Ele vai lá na comissão de ética, ele pede transferência, ele consegue lidar com aquela situação e sair do ambiente ou, da, da, ou do ataque direto. Né? É, então, acho que isso é uma primeira coisa que muda. Ah, ele é, é um pouco a sensação de que você não tem... Um, um, um sistema de checks and balances acontecendo, no qual o servidor pode pedir para alguém equilibrar de novo o que, a, a, a falta de institucionalidade, institucionalidade dos atos. Isso não, não tem. Uma segunda coisa, Cláudio que eles relatam é que os governos anteriores, quando as práticas ruins aconteciam, eles podiam vocalizar. Então, não é só que eles não têm para quem recorrer, é que eles não podem mais falar sobre... Eles não podem... Interna
0: exemplo, e externamente? desculpa, Gabi, Não
1: importa, interna e externamente. Eles não podem falar sobre, você tem que manter o sigilo. Aqui tem uma coisa importante dos militares, que eu já vou falar, mas antes de falar isso, eu queria lembrar de um caso. Então, tem muita gente que fala, ah, mas o governo Temer já teve muito problema com os servidores. É verdade, mas, não sei se vocês se lembram, no governo Temer teve um caso específico na CGU, é, em que um novo ministro ia assumir a controladoria geral da União, os servidores públicos eram contrários a esse ministro porque ele tinha um histórico de contra controle de práticas, excusas inclusive, e os servidores públicos fecham a porta da CGU e não deixam o ministro entrar, limpam o chão, literalmente. passam a... literalmente. Eles fizeram um escarcéu, conclusão, aquele ministro caiu. Hoje, se os servidores públicos fizerem uma, participarem de uma manifestação, acontece o que aconteceu com a servidora que eu contei. Ela vai parar na salinha e vai ficar quatro anos na salinha sem poder trabalhar. Ou vai um receber outro, um processo né? administrativo. Lá,
0: exato, exato. o outro
1: que chegou lá tava estava a polícia. Exato. Ou o outro que chegou lá e estava a polícia. Então, eles não podem vocalizar a insatisfação. Nem nas equipes, nem no coletivo, nem publicamente. É, assim como eles não têm espaços para recorrer formalmente ao, ao problema, para contestar. Então, acho que essas são duas diferenças importantes, Cláudio, dos governos anteriores para esse. O que mostra a ascensão do, do grau de autoritarismo, porque essas duas coisas mostram que é um governo muito autoritário, uhum. né? Agora, eu queria trazer um, um tema aqui que eu acho que é muito importante para explicar como é que se consegue fazer isso, né? Como é que o governo conseguiu acender tanto no autoritarismo? E, para mim, uma das hipóteses centrais, Claudio, tem a ver com a ocupação de cargos pelos militares. Hoje, 30%, um terço, dos cargos comissionados no governo federal são ocupados por militares, sejam do exército, das forças armadas, sejam das polícias militares. E eles não estão só na cúpula, eles estão em áreas do dia a dia, eles estão chefiando as unidades do IBAMA, nos estados, eles estão chefiando unidades regionais, eles estão na área de RH, eles estão na área de ética, e com isso, Cláudio, você vai permeando a máquina de um tipo de ator que é muito leal, né? e isso tanto faz as pessoas não poderem falar, como faz as pessoas não terem espaço para reivindicar. Né? Eu acho que esse processo de militarização do Estado e da máquina administrativa é muito importante para explicar esse processo.
0: Aliás, você escreveu com outros dois colegas, né, da, da GV, o Fernando Nogueira e o Daniel Andrade, um artigo né, mais curtinho, um artigo no, no blog da, da escola sobre eh, essa questão da... Ordem dada, ordem cumprida, né? se não me falha a memória do nome do artigo. Explica um pouquinho melhor aí a consequência né? dessa militarização da administração. Porque é, gente... você falou 30%, o um número é impressionante, né? Se eu imaginar que nenhum partido deve ter 30% dos servidores indicados e você tem um partido militar né? com 30% dos cargos, e aí eu imagino que sejam cargos de natureza civil, a gente não está falando de cargos militares, né?
1: Não, a gente está falando da chefia de recursos humanos, é totalmente civil, né? É, e eles fizeram uma coisa muito, muito inteligente em termos de decisão aqui, eu já, já respondo a sua pergunta sobre o artigo, sim, sim. mas o que, que foi muito inteligente? Existem regras para a ocupação do cargo comissionado com percentual mínimo de servidores públicos, né? Então você pega, por exemplo, os cargos comissionados de mais baixo nível hierárquico, eles têm regra de 50% tem que ser servidor público, 75% tem que ser servidor público, varia. Quanto mais para
0: baixo, maior o percentual, né?
1: Exato, porque a ideia é que nas, partes, nas áreas mais administrativas você tenha mais servidor público e menos indicado político externo. Todo mundo, seja PM, seja do exército são servidores públicos. Então, eles podem ocupar e eles entram nesse percentual. Eles entram na conta.
0: Os da então, ativa faz... ou podem ser os, inat... os inativos também? Desculpa.
1: Pois é, eu não sei. Eu acho que o design da, da inativa também pode. Eu acho, mas eu não tenho certeza sobre a regra. Se quem está aposentado, Sim. servidor aposentado, pode ocupar. Eu não tenho certeza dessa regra. É, mas a questão, Cláudia, é que você consegue, portanto colocar pessoas leais ao governo, indicações políticas, em cargos muito administrativos e operacionais. Você consegue descer muito o nível da hierarquia ocupando aquilo, coisa que em outros momentos não aconteceria, porque se pega servidor público, normalmente civil, não militar. Né? Sim. É... Agora, sobre o nosso artigo, a gente discute lá um conceito que a gente chama de management militar, né? a gestão militar, porque... É... Essa lógica da militarização, Cláudio, a gente está falando aqui só de cargo comissionado ocupado por militar, mas ela é mais do que isso. A militarização é um estilo de gestão que pode ser feita por militares ou não. E é um estilo de gestão da lealdade, da hierarquia, do cumprimento de ordem, da não participação, da não conversa, do autoritarismo, da lógica top-down. E isso é um pouco o que tem permeado essa administração. Né? Então, não é só que eles colocam militares, eles criam um sistema de gestão que é super hierárquico, que é super regra dada, regra missão dada, missão cumprida. Não né? se questionam as falou, ordens, né? Não se questionam as ordens e não tem espaço de questionamento da ordem. Então, uma outra coisa que eles fizeram dessas práticas de ataque formal, que eu estava mencionando, foi acabar com instâncias... Decisórias que eram colegiadas Então o que acontecia É que você tinha em várias áreas governamentais Uma instância decisória que, Da qual participavam Servidores públicos Eles acabaram com essas instâncias Então você acaba com a, a representação Na decisão e aí É, é hierarquia, é ordem dada é, é, é ordem cumprida Então você cria um estilo de gestão também Que é muito associado à lógica militar né?
0: Nossa que, que, que desastre.
1: É um desastre, Cláudio. Tá assim, tem muitos níveis, que se a gente for pensar para o futuro, tá chegou já 31 de dezembro, vamos supor que a gente vai ter um novo governo no ano que vem. É, o grau de destruição, tanto em termos operacionais, do tipo acabar com o sistema, acabar com a informação, jogar fora documento, é enorme e são informações que a gente vai demorar anos para coletar mas também o grau de, de destruição do engajamento do servidor público é muito grande. né? Então, eu falei aí dos mais de 80% com problema de saúde mental, gente, não é no dia seguinte de um novo governo que a galera, pronto, agora estou com saúde, vou voltar a trabalhar e sou engajado e acredito no meu trabalho. Não é, né? Então, tem um impacto de longo prazo que a gente não consegue medir de destruição da máquina administrativa mesmo.
0: Nossa, e, 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 e existe algum tipo de, vamos dizer, ação no âmbito judicial em relação a essas situações?
1: Elas, elas existem, mas elas são muito ad hoc, então é assim, aprovou a, a lei de censura, entra no, no, tá. entra no judiciário, né? elas não são institucionalizadas em geral, você tem iniciativas que são muito localizadas, como eu falei, e, e assim os, os, o que até acontecido é que os sindicatos têm se articulado mais agora, né? Então, por exemplo, foi criado é, uma ferramenta, foi criada uma ferramenta chamada assediômetro, que é para os servidores hum. poderem denunciar casos de assédio fora da máquina, porque por dentro da máquina eles estavam com medo. Você denuncia um caso de assédio e quem está lá olhando os casos de assédio é alguém que pode te assediar, né? Então, é, isso foi criado em paralelo, o é, tem é, Pelas essas entidades
0: dicas, é, de classe dos servidores.
1: Pelas entidades de classe dos servidores. Você tem uma ação muito forte agora é, de atuação das federações sindicais. É, você tem algumas iniciativas, por exemplo, alguns institutos estão pagando advogados para defesa de servidores públicos que sofreram práticas de assédio. Então, você tem, mas é isso, são iniciativas muito reativas e pequenas, perto do tamanho da, do desmonte, né?
0: Do tamanho do problema. Nossa, impressionante essa situação, né? E é impressionante como isso se articula com todo esse todo esse ataque, né, que o bolsonarismo faz às instituições de um modo geral. às vezes a gente presta muita atenção no ataque feito ao Supremo Tribunal Federal, à Justiça Eleitoral, aos governos subnacionais, né, que é um ponto importante. aliás, lembra até de um, de um dos depoimentos, né, que que você transcreve no, no artigo ou no, no acho que não no artigo do livro no outro, né, de uma funcionário um funcionário me lembro ao certo que trabalhava numa hora numa área de relações com governos subnacionais, é que Mas como é que eu vou fazer estabelecer essa relação se esses governos estão sob ataque do governo federal e eu não posso travar acordos com eles? Né?
1: Exato.
0: É, Exato. É, é muito difícil.
1: Muito difícil. Isso explica muito o que aconteceu durante a pandemia. Se a gente pegar só o caso da pandemia, né, Cláudio, o que aconteceu com o SUS durante a pandemia, a gente conseguiria explicar a partir disso tudo. Né? É você esvaziar, por exemplo, o, o Programa Nacional de Imunização, tirando os servidores de lá. Atacando servidores públicos. Né? É você esvaziando a burocracia pública de várias formas de que, assim, o, o Sul se desestruturou na coordenação do enfrentamento à pandemia. Não tinha coordenação nacional o que tinha. Eram estados e municípios que atuavam de forma resiliente, né? Mas você não perdeu a coordenação nacional atacando a própria burocracia. Tira o orçamento, proíbe de falar, ataca, fala mal da burocracia. Né? Você vai enfim, minando a capacidade de ação,
0: assim, né? E tudo isso ainda combinado com essa lógica de segredo, né? A gente tá Exato. vendo o governo aí que põe em segredo centenários sobre certos documentos, que esconde informação, você ainda mencionou essa questão importante, né, da, de, dos dados não poderem ser inseridos no sistema porque os servidores sequer têm acesso né,
1: ao sim, sistema,
0: sim. ou seja, a gente vai ter um apagão informacional quando um próximo governo assumir.
1: Total. O outro exemplo agora é o da lei de acesso à informação, né? O governo federal tem se recusado a dar informações via lei de acesso à informação. Várias informações, inclusive, eu fui negada com coisas básicas e tem acontecido sistematicamente, usando a ideia de que aquela, aquela, aquele pedido fere a lei geral de proteção de dados. Sim. Então eles vão criando barreiras e, e assim, a gente não consegue. Eu queria saber quantos servidores públicos foram exonerados num determinado órgão, num período, e a gente não consegue mais ter informações que antes, Cláudia, eram alimentadas sozinhas. Automaticamente. Automaticamente, a gente não, precisa, não precisava nem pedir. Né? Então, você tem, de fato, um apagão informacional, um apagão de conhecimento, e aí, volto, é terra arrasada, porque terra arrasada é uma terra que não tem memória, é uma terra que não tem história. Então, você apaga a história, você apaga quem tem a história, quem tem a memória, e aí o que vem no lugar é qualquer coisa, né? Nossa. Inclusive, bem, reinventar Gabi. o passado, né? Como é que é? Inclusive, reinventar o passado, né?
0: Pois é. né? Além de você não ter informação do presente, você adultera a informação do passado, né? Exato. Exatamente. Exatamente isso. Muito bom, Gabi, quer dizer, muito bom. Não o que você está contando aí para a gente, mas a, a maneira como você contou e toda essa pesquisa que você tem feito. Gabi, deixo com você aí a, as palavras finais para você, eventualmente, algum ponto que a gente possa ter deixado de lado que você acha importante tratar ou fazer a sua narração final ou as duas coisas, como você achar melhor.
1: Tá Não, acho muito bacana essa conversa, queria agradecer. É, eu queria acho, tó, só talvez é, relembrar uma coisa, né porque a gente fica aqui falando bem de servidor público, e, primeiro, as pessoas acham muito esquisito isso, né, Cláudio? Você fala defende a burocracia. Como assim defender a burocracia pública? Servidor público parece um negócio tão esquisito, né? É, mas eu acho que em momentos como esse, isso não só tem acontecido no Brasil, mas em vários países do mundo, é, momentos de ataque à institucionalidade mostram a importância da gente ter servidores públicos que têm proteção e que são bem qualificados, inclusive para conseguir colocar barreira. Né? Eu disse assim... O país estaria muito pior se não fosse o trabalho de servidores públicos que estão impondo. A gente não teria mais política ambiental, por exemplo, se não tivesse lá os heróis do Ibama né, tentando segurar e denunciar o que dá, assim como não teríamos mais políticas de educação, de saúde, de... É, de cultura e assim por diante. Então, acho que o, que o que é importante que eu queria trazer aqui não é uma defesa pura do servidor público, mas é mostrar como os servidores públicos são parte importante do funcionamento da própria democracia na normalidade. E Isso fica mais explícito, Cláudio, quando a gente coloca a democracia em risco. Né? E aí o servidor público vira uma barreira, de alguma forma. Né? Então, acho que isso que eu queria, é, que eu queria só trazer aqui e agradecer esse papo super bacana.
0: Eu que agradeço, Gabi. Aliás, eu acho que essa importância do servidor público, aquele exemplo que você bem lembrou, né, do servidor do Ministério da Saúde que vai depor na CPI, é um caso muito exemplar, né, de defesa da democracia, de defesa da república, né, ou seja, da não malversação de recursos públicos, do respeito à coisa pública. Acho que, enfim, é uma síntese disso tudo. Exato. Muito bem. Bem, eu quero então Feita essa, feito esse comentário final, né? agradecer muitíssimo a Gabriela por essa conversa, por tão esclarecedora de uma pesquisa tão importante, que merece ser, ser lida, merece ser acessada. Aliás, eu falei várias vezes do livro, ela falou do livro, e eu não falei do título do livro. Né? Vou só mencionar aqui, depois fica a indicação na descrição do episódio, tanto no podcast como no... É, no, no, no YouTube, para as pessoas acessarem, o livro se chama Assédio Institucional no Brasil: Avanço do Autoritarismo e Desconstrução do Estado, né, que tem dentre os seus organizadores, a gente falou já várias vezes dele aqui, o José Celso Cardoso Júnior, né? Saiu editado tanto pela Associação dos Funcionários do IPE como pela é, editora da Universidade Estadual da Paraíba, né? A do é, e, e, é um, e é um livro PDF, né? Ele vai ser disponibilizado gratuitamente, Gabriel?
1: Ele está sendo lançado hoje na. Não, foi ontem, terça-feira é na Câmara dos Deputados. Ontem, é, dia 3 uma... de maio, né? Dia 3 de maio na Câmara dos Deputados e ele já deve estar tá no site do, da AFPEA gratuitamente.
0: Ótimo. Não, então, A gente ontem. vai deixar de qualquer jeito o link aqui para o site, né? Assim, mesmo que quando encerrar que a edição ainda não estiver disponível o link do livro, mas vai estar disponível o link do lançamento e do site, aí certamente na hora que as pessoas forem acessar, já vai estar tudo lá. Então, enfim, agradeço muitíssimo a Gabriela é, e agradeço, como eu sempre faço, a todo mundo que acompanha o canal, que ouve o podcast, a quem tem nos apoiado também pelos diversos instrumentos de apoio ao Fora da Política Nossa Salvação, seja pelo Clube dos Canais do YouTube, seja pelo site do benfeitoria.com, seja por qualquer outro meio. Enfim, de tudo isso, eu agradeço e me despeço. Até a próxima.